Welcome to the Attic! Uh, tonight, in a special edition of the uh, podcast, the voice you're hearing is the anglophono EDJ, and uh, with him, il uh, recensito Nico Guro. Ciao, Nico Guro. Ciao, 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 ciao. E del segato Griffith. Ciao a tutti! Hello, everyone! Yeah! Ma perché ho iniziato con questa energia così a... a, a... Tra l'altro mi ha fatto preoccupare, ho detto, ma come, oggi si doveva parlare in inglese e non lo sapevo, <ride> ma non <ride> detto. È stata sorpresa, infatti. Ha sorpreso, ho visto Nico Guru che stava sudando freddo, sì. ma no, era tutto per non fare brutta figura con l'ospite, ragazzi. Cioè, ah. noi, eh, hai capito? Cioè, abbiamo un ospite che lui lavora al 100% del tempo in inglese, ha un podcast in inglese, scrive in inglese, e eh, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dare un po' di internazionalità. Mi sembra giusto. E, e allora introducelo questo ospite. <ride> Allora, l'ospite di stasera è un uomo che scrive di videogiochi da quando è un ragazzino, da 12 anni, e ha, che aveva 12 anni, non da 12 anni, quindi ben di più, perché mh, ha comunque un'età adesso, un uomo con la barba, con i capelli lunghi, è un uomo che non vive in Italia, è uno dei motivi per cui lavora e scrive in inglese, è un appassionato della lingua inglese, un appassionato di videogiochi, un appassionato di musica e che ha contribuito e sta contribuendo in questo momento a colmare quello che secondo noi è un buco nella, ehm, nel giornalismo videologico, ma non in dugio oltre, benvenuto a Damiano Gerli. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Ciao Damiano. Grazie dell'invito, benvenuto. Grazie a te per essere qui, è venuto in mansarda, benvenuto, speriamo che questo luogo sia accogliente come una mansarda, tu devi proiettarti, chiudere gli occhi e proiettarti in un luogo eh, proprio... A meno, un po', un po' basso, devi stare attento quando picchi la testa, caldo, con un, un, una console in un angolo, un televisore in tubo catodico nell'altro. Un tizio che ascolta Somebody to Love the Jefferson Airplane a ripetizione. <ride> Ottima scelta. È così, questo è l'ambiente che, che vogliamo che tu viva con noi in questo momento. E ti abbiamo chiamato per parlare di te e del tuo progetto, perché ci è piaciuto, ci piace un sacco. E ci piacerebbe che diventasse sempre più grande e gigante, vorremmo che ti pagassero fior di milioni per quello che fai. Anche lui credo. Anche lui credo. <ride> per chi non lo sapesse, per chi non conoscesse Damiano Gerli, Damiano Gerli è l'uomo dietro a thegenesistemple.com, che è un sito che in breve è come un blog in cui lui scrive articoli e si occupa di... ha iniziato occupandosi di retro gaming, ma in generale trovate bellissimi articoli sulla storia dei videogiochi sulla storia dei videogiochi in Italia, e questo è il grande vuoto che secondo me colma il nostro Damiano. E poi non è solo quello, perché adesso recentissimamente è diventato anche un podcast, in cui intervista con fare molto professional eh, sviluppatori eh, di videogiochi indie, principalmente, con cui ha la possibilità di parlare in generale del gioco di cui parla, ma usarlo come spunto per l'approccio allo sviluppo e così via, e... Poi, vabbè, poi tanto altro e adesso basta, io sto zitto, Damiano, scusami, aggiungi <ride> No, direi che hai fatto un ottimo riassunto, nel senso che poi io, come dico sempre, sono un pessimo pianificatore. Io non pianifico nulla, anzi, forse dovrei iniziare, prima o poi magari prima del mio sessantesimo anno d'età. Quindi sostanzialmente quello che è successo con il Genesis Temple è che, come hai detto tu, è partito come un progetto di... Eh, retro gaming, game design, quindi abbastanza tranquillo, io guardavo titoli che mi potevano interessare, che mi hanno interessato, di cui ho parlato anche anni fa, e eh, tentavo di dargli un, come dire, un qualcosa di nuovo, un qualcosa di, non dico innovativo perché magari esageriamo, però insomma una visione un po' diversa dal solito, dalla solita recensione vista e rivista. 
Poi che è successo? Poi eh, mi sono imbattuto nelle storie italiane eh. e chiaramente ho detto, beh, eh, bisogna portarle a un pubblico internazionale queste storie italiane e quindi chiaramente la prima idea è stata, scriviamo di, in questo caso, Tony Tuff, ma insomma poi diciamo Simul Mondo è stata la prima storia grande, scriviamolo in inglese e poi mi sono accorto che nessuno ne scriveva neanche in italiano. Eh, ma infatti, ma infatti, scusami, tu adesso ti sei messo a scrivere in inglese della storia dei videogiochi italiana che a livello internazionale non so se ha tantissimo pubblico, adesso... Lo stiamo creando, <ride> ci proviamo. Tra l'altro hai molte più storie e notizie in inglese che in italiano. Eh sì, perché il sito, per tutti, bisogna dirlo, lo dico e poi ti lascio, è principalmente in inglese, perché trovate in alto a destra, ma innanzitutto il layout è molto... È molto retro, eh, bisogna dire, non è, non è particolarmente figo questa... Vabbè, però è funzionale. Attira l'occhio e Griffiths gli è piaciuto subito perché gli ricordava quei vecchi... vecchi no, no, a me mi è piaciuto subito perché nella sua... Eh, non, non, non perché mi ricordava i vecchi, ma lui ha legato uno screenshot del 1996 di quello che era il sito, se non mi ricordo male, e mi ricordava, mi ha fatto un po' piangere perché mi ricordava i siti che facevo tipo con front page quando ero ragazzino così, e quindi è stato bellissimo, è stato un tuffo nella, nell'infanzia, adolescenza, mettiamola così. Eh, sì. Adesso penso abbia superato front page, ma lo stile <ride> è quello... <ride> <ride> un po' mi manca, eh, un po' mi manca. Ti, ti manca front page? I limiti di front page ti mancano? Ogni tanto un po' sì. sì. E ha due bandierine in alto a destra, quella italiana e quella invece English. E quindi se voi switchate da una all'altra non cambia solo semplicemente la lingua che vedete, ma cambia anche enormemente il numero di articoli che trovate. Quindi yes. vi invitiamo a cliccare su quella inglese. Quindi vai. No, come dicevo, eh, il senso era portarla a un pubblico straniero, però il problema è che c'era anche, c'è anche necessità di portarla al pubblico italiano. Non tanto Simul Mondo, che qualcosa c'era per quanto, vabbè, insomma, qualcuno dentro Simul Mondo lo ritenesse tutto errato, tutto schifoso, tutto sbagliato, però insomma qualcosa sicuramente c'è. Ti hanno insultato tanto? <ride> giusto, dai, diciamo giusto. Beh, però Ivan Venturi era contento, no? Sì, sì, no, in realtà... Per dare giustamente a Ivan quel che è di Ivan, è stato lui un po' il driver dell'articolo, nel senso che io l'avevo molto sottovalutata la storia, ma d'altronde io non avevo mai scritto niente del genere, quindi ci poteva anche stare. E, e quindi quando gli ho presentato la prima bozza scritta sul fatto del... ma sì, facciamo una chiacchierata con Ivan, poi scrivo tre pagine, stiamo a posto, sì, eh, sì, è, eh. è incazzato, ovviamente ha detto, oh, hai scritto una marea di cazzate, e gli ho detto, guarda, io ho scritto quello che hanno scritto gli altri sostanzialmente, e infatti hanno scritto una marea di cazzate, e gli ho detto, eh, vabbè, ma che alternative ho? E quindi o tu mi guidi che mi fai fare un articolo con le fonti giuste, oppure io sono obbligato a scrivere quello che trovo, non, non è che ci siano grosse alternative, e lui ha detto, vabbè, Ok, allora ti faccio parlare con 15.000 persone di Simul Mondo e scriviamo finalmente l'articolo che dice tutta la verità, ogni tanto che la verità, su Simul Mondo. E da lì è partita poi, insomma, praticamente tutta questa storia. Cioè, in realtà, quella poi mi ha dato il là, l'approccio giusto per affrontare anche le altre storie, perché poi eh, il problema maggiore di questo tipo di ricerca è che è tutta storia orale. Ah, sì. Di, ma, di ma infatti... Quando, quando lo leggo, eh, eh, mi piace perché queste ricostruzioni stile un po' anglosassone, no? ti immagino proprio che vai lì col tuo taccuino, vai in giro, chiedi, prendi appunti, <ride> perché intervisti un sacco di gente, condensi le informazioni più che puoi, la tua eh, presenza sull'articolo è, è reportistica, in senso buono, sì. cioè in senso... 
non sei protagonista di quello che scrivi, tu stai scrivendo per raccontare quello che succede, mi piace un sacco il tuo, il tuo approccio, il tuo no, stile. No, a me. E tra l'altro sarebbe molto bello perché secondo me tipo molti articoli sono proprio un tuffo nel passato, quindi tu te li leggi e dici, oh cavolo, che figata. E sarebbe fi- mi è piaciuto un sacco come quando, quando ho visto tipo Icecore, sai il documentario quello su Netflix, che va bene, non c'entra niente in questo momento, però ci fosse uh-huh. una versione di Icecore fatta da te su quello che è successo nel mercato italiano, mi piacerebbe un sacco, non so se avevi mai pre- pensato di fare un documentario, potresti sì. proporre a Netflix Italia un documentario sulla storia dei videogame in Italia, quindi di lì poi tutta la parte Madonna, di Sega, Netflix, Gerica, scriviamo subito, gli hai, hai tweetato Italia Universe che mi ha fatto troppo ridere che non hanno mai pubblicizzato il Master System, ma comunque volevano, volevano fare comunque, l'hanno messo in commercio senza neanche fare la pubblicità, praticamente detto vabbè dai, lì negli scaffali qualcuno lo comprerà. E insomma, tutte queste cose sono annotate nel suo sito e secondo me meriterebbero un documentario. Punteggio alto, intitolato. <ride> esatto, esatto. Beh, eh, sicuramente è una cosa a cui ho pensato, però poi allo stesso tempo eh, sarà che forse sono diventato anche troppo professionale da certi punti di vista, perché ero eh, partito... Se la tira appunto... adesso, se la tira. <ride> ero partito un po' alla Carlona, no? Appunto un po' così, ma sì, scriviamo, che te frega. Infatti mettevo anche... Nelle prime versioni ormai fortunatamente andate perdute, ammettevo battute, cose, insomma, che poi col tempo appunto sono tutte scomparse, quindi prima il tono sì. era molto più ridanciato. Più gigione. Sì, 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 esatto. E adesso, insomma, è molto più serio, raramente ci sono cose... Quindi all'inizio in effetti ci avevo pensato, dire, beh, un canale YouTube, fare un video di 10 minuti, che ne so, su Dynabyte versus Simul Mondo versus Tresicio. Cosa ti ha fermato? Il fatto che c'è pochissimo materiale, <ride> quindi dal punto di vista visivo non sarebbero molto interessanti perché mm. eh, i personaggi in video non ci vogliono andare, questo lo so già, a parte vabbè Venturi, vabbè Venturi è un vabbè, po' perché più, lui ci sballa, sì. dice molto più, eh, ma gli altri assolutamente no, che fai vedere scansioni di riviste oppure i soldi gameplay o box scan del gioco? Secondo Beh, me non lì, lì molto... se, se ti finanzia Netflix, te lo fai tutto in pixel art come i loro ah, intermezzi. Beh. E allora, beh, poi se con Netflix poi finanzia, con... problema. Con qualche scansione <ride> di rivista. Se invece ti finanzia la Rai, fanno quelle ricostruzioni con attori, metti un po' di, di schiena, un po' in penombra. Vabbè, Vabbè, in quel caso, Ivan Venturi, Beppe Fiorello, automatico. Eh, però guarda che secondo me è stata una bella idea perché veramente di veramente intrattenimento e c'è un sacco di materiale che meriterebbe secondo me no quello è vero eh, beh, guarda diciamo sicuramente una cosa alla volta nel senso prima vorrei un po' coltivare beh, innanzitutto prima dovrei finire tutte quelle che ho in, in pending e già ci vorrà un bel po' di tempo eh, poi magari pensare insomma a raccoglierle tutte quante in un libro anche quello magari anche farlo anche perché quello me l'hanno chiesto tutti cioè molto più che youtube tutti ma questo libro quando esce cioè proprio così e quindi sicuramente quello sarà il primo, il primo step anche perché poi in italiano c'è molto da dire che spesso poi viene un po' epurato ovviamente censurato magari nel libro si può quindi il libro ora lo faresti in italiano dovresti ristraslare tutti gli articoli quindi in italiano eh, lo sto in realtà lo sto già facendo sto <ride> <Okay>. futuro <ride> quindi l'ultimo articolo l'ho scritto prima in italiano adesso poi l'ho, l'ho riscritto tutto in inglese lo pubblicherò prima in inglese in italiano non lo pubblico per adesso e vediamo insomma quanto ci metti tra l'altro a fare un articolo perché sono dei bei pezzi <ride> Non so, Simul Mondo ci avrei messo sei mesi, non lo so. Mondo ho detto una roba mesi. a caso. Sì, 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 no, no, ci hai azzeccato, è andato da <ride> ottobre fino a marzo, quindi sì, sei mesi più o meno. Dynabyte è pure la stessa cosa, eh, più che altro perché, vabbè, in realtà la prima versione 
ci ho messo di meno, quella in inglese, quella in italiano è diventata lunghissima, quindi quella ci ho messo sei mesi veramente, e poi vabbè ci sono storie un po' più fortunate, tipo Iron Musk, vabbè quella è stata un po' più breve, ma insomma tre mesi comunque, quindi <ride> breve ah. nel modo, per modo di dire. No, appunto, infatti lo dico proprio perché per chi non ti conoscesse, se adesso, cioè magari uno dice, ah, ci vorrà qualche settimana, ti dici sei mesi, cioè non stiamo parlando di articolini, stiamo parlando no, anche di... Anche perché comunque sono lunghi da leggere, eh, ragazzi, cioè adesso... Con tu... Cioè, nell'era adesso di internet, leggerti i tuoi articoli è lunga, eh? Con calma, non mi... Eh, seduti sotto l'ombrellone quest'estate. <ride> Poi ti prendono, quando ti piacciono ti prendono. E quindi andate lì e voi cliccate e trovate, appunto, la storia del, eh, dell'uscita, del, diciamo, della Sega in, eh, marketing in Italia. La, nin- la Nintendo, come la Nintendo ha deciso di affrontare il marketing? Come la prima casa di sviluppo italiana è venuta fuori? Tra l'altro, in quella, parlando di quella del Mega Drive, a me mi ha sorpreso un sacco quanto, e tra l'altro lo menziona anche lui nell'articolo, come per esempio personaggi come Berlusconi o Giochi Preziosi siano molto coinvolti all'interno del successo della, della Sega in Italia. Tu diresti, Berlusconi, eh, ma prima di fare il politico è stato molto, molto con la stand e tutti i vari suoi mezzi di reti televisivi coinvolto. È lo stesso Giochi Preziosi, le campagne marketing pubblicitarie sono fantastiche. Lui, tra l'altro, ha incluso i vari video e vi consiglio di guardarli e tra l'altro mi ha anche rispolverato un USA Today USA Today o come si pronuncia eh, che c'è anche un Giorgio Mastrota coi capelli che gesticola nello sfondo <ride> e prova a vedere il Game Gear si sbaglia pure tra l'altro promuovendo Vabbè, comunque è bellissimo vi consiglio veramente di guardarle <ride> ma dove le prendi ste chicche? perché non basta googolare no per niente anche perché se tu come ha, mi ha detto qualcuno se tu facevi una ricerca su Google su Dynabyte fino a Prima che io scrivessi qualcosa usciva uh, un articolo su Nippon Safes di Robert Grechi, tra l'altro mi ha dato anche alcuni spunti, quindi grazie Robert, però insomma solo su Nippon Safes pochissime informazioni e basta. Quello era quello che c'era online su Dynabyte, quindi poco e niente. Per cui eh, qui devi, eh, per fare questo tipo di articoli, devi sfruttare assolutamente le conoscenze, quindi... Una volta che hai dei contatti, chiedi, eh, cerchi, eccetera. E poi ovviamente social media e social network, <ride> cercare proprio la gente così rompergli le scatole. Infatti oggi pure ho rotto le scatole ad altra gente su LinkedIn, credo che non mi risponderà nessuno. Eh, però è così, per forza, purtroppo non c'è, non c'è questa alternativa. Poi ovviamente un conto è se parliamo di sviluppatori inglesi, americani, eccetera che magari stanno ancora un po' nel, nel giro molti italiani ovviamente, come possiamo immaginare sono usciti, fanno tutt'altro fanno pure piano bar, come mi è successo appunto di trovare uno speciale nella <ride> <ride> storia che fine hanno fatto tipo quelle di report, sai Meteore. Sì, 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 esatto, no, no, quindi è molto difficile rintracciarli, poi se andiamo su argomenti tipo Nintendo e Sega è sostanzialmente quasi impossibile, cioè lì ho avuto veramente una botta di fortuna che ho trovato una persona che si era occupata di Jig che mi ha messo in contatto da una parte e dall'altra che ho beccato un contatto di Winter Video che era la, è la casa di produzione di degli spot di Preziosi che mi ha raccontato un po' di cose pure lui perché se no niente cioè ma è gente che comunque non è che trovi online e li trovi se sei fortunato però eh beh, c'è una bella strafila di gente a me aveva fatto ridere appunto quell'episodio di Stein NBC Italia che non c'entra assolutamente con eh, il canale televisivo che appunto avevano preso i diritti per commercializzare i prodotti mi sembra del Master System e l'hanno messo in commercio ma senza fare neanche una pubblicità e pensavano di venderlo così senza fare advertising, praticamente buttandolo in questi scaffali dei negozi e via. 
Ovviamente poi quando è arrivato Preziosi invece ha investito un sacco di pubblicità, infatti ve lo ricordate quando eravamo ragazzini sulle varie pubblicità con Zenga, e Mancini, Mancini di moda pure. Valentini, esatto. <ride> anche se io in realtà avevo comprato il Mega Drive non perché c'era Jerry Calà ma ero negli anni di Jerry Calà, quindi il Mega Drive lo comprai e mi ricordo che c'era anche nel Deplian. Forse c'era addirittura Michael Jackson e Jerry Calà allo stesso tempo. Ma cosa? No, era il Deplian dove potevi vedere Un'unione il catalogo dei videogiochi. E non vorrei dire una cazzata, <ride> ma secondo me c'erano entrambi nelle loro immagini. Non so se Michael Jackson sponsorizzava la versione USA o... Libidine. Bravo. No, eh, diciamo l'episodio NBC Italia ti fa capire... Un po' insomma quanta ingenuità ci fosse in quell'epoca rispetto alle console, nel senso che poi come un po' molto velocemente raccontato io e magari insomma altri blog tipo 4bit di di paghetti raccontano meglio un po' quel periodo molto più anziano, eh, all'inizio in Italia le, le console erano trattate diciamo come giocattoli molto strani e molto costosi, quindi sostanzialmente non si aveva proprio un'idea precisa di Oh, come commercializzo sta roba non c'era proprio una minima idea infatti non so se vi ricordate lo spot del Game Watch che ho messo io che è dell'84 addirittura insomma di preziosi e cioè è uno spot completamente a caso cioè, elettromagnetico però tipo dall'elettroshock cioè, <ride> esatto. una cosa veramente delicante cioè, oggi non, sì, non sì. immagineremmo mai ma neanche, neanche nel 92 potremmo, potremmo immaginare quindi insomma era un po' cioè nel mondo, il mondo del giocattolo era molto particolare in Italia da quel poco insomma da quello che ho capito cioè, potrei scriverci un articolo ma vabbè lasciamo stare perché no, <ride> fallo, fallo. fallo fallo noi lo leggiamo ah sì assolutamente <ride> quindi eh, diciamo quelli che lavoravano nel mondo del giocattolo in Italia eh, erano persone un po' particolari insomma un po', un po' mecenati un po' questi che sbrigavano tra di loro quindi capirà immagina questi eh, abituati con le bambole, abituati con i pupazzi, abituati con... gli arrivano le console, questi non hanno la minima idea ovviamente di dove sbattere la testa, che per carità nell'86 quando esce il Master System 87 e NBC Italia ci poteva anche stare, un po' meno il fatto che la cosa sia continuata praticamente fino a quando è arrivata la Playstation, quindi poi con tutte le conseguenze che abbiamo visto che è arrivata Sony e psh, ha spazzato via tutti eh sì. quanti. Ma tra Beh, l'altro, ma anche, infatti, il... vai scusa Nico. No, cioè, correggimi se sbaglio, ma anche a livello legale era molto confusa la cosa, nel senso che io um, ho sentito che non, non esisteva la, la pirateria per quanto riguarda i videogiochi, cioè non era punibile per legge copiare i videogiochi e questo, e, e addirittura si vendevano giochi copiati nei, nei negozi di videogiochi e questo ovviamente per gli sviluppatori italiani non era proprio il massimo. Cioè, allora, chi- chiariamo... Una, un equivoco che spesso succede la pirateria in Italia non era punibile penalmente quindi non andavi in galera quindi chiaramente in automatico nessuno sarebbe stato punito per la pirateria perché non c'era una legge ad hoc come sappiamo in Italia se non c'è una legge ad hoc un reato non è punibile era punibile civilmente però come sappiamo fare una causa in Italia come dire è più facile che il famoso cammello entri nella cruna del master system piuttosto che vincere una causa civile in Italia e quindi le cause civili erano molto rare si potevano fare, alcune sono state anche vinte da leader di John Holder però eh, sostanzialmente le potevi fare solo se avevi grossi capitali in circolo quindi ti conveniva e ci avevi ottenuto uno studio legale 
ad hoc pronto che poi oltretutto era anche un pochino addentro alla materia che capirai negli anni 80 era una materia <ride> cioè, per pochi nerdacci della... anzi smanettoni scusate diceva smanettoni, smanettoni dell'ultima ora per cui chiaramente era molto complicato per cui diciamo dire che non era, non era punita non è del tutto corretto però era punita molto raramente questo sicuramente è vero quindi eh, non solo i negozi di videogiochi copiavano allegramente dischetti a chiunque ne chiedesse uno perché a loro alla fine non gliene fregava nulla, era un modo molto facile di far cassa e dall'altra parte ovviamente poi si vendevano nelle edicole eh, giochi per le varie home computer quindi chiaramente le, le cassette del Commodore 64, Spectrum, MSX eccetera eccetera quelle tranquillamente hanno continuato oltretutto ben oltre dopo che è arrivata la legge sulla pirateria finalmente a inizio 93 hanno uh-huh. continuato penso 93 94 allegramente io me le ricordo penso fino al 95 se non erro quindi per cui sì chiaramente per concludere eh, lo sviluppatore italiano era quello che chiaramente ci ha rimesso di più perché nessuno mai avrebbe dato soldi a uno sviluppatore italiano per fare un gioco quando potevi tu eh, rivenditore guadagnare molto di più con la, la copia fatta certo. sotto banco e il publisher ah. italiano tanto peggio non aveva minimamente soldi da, eh, per fare in modo che un, il famoso bedroom coder no? bedroom programmer stesse lì a sviluppare un gioco che poi si vendeva in quanto? 20 copie e poi veniva copiato immediatamente addio quindi però parlando di illegalità c'è un fun fact che vorrei menzionare che lui appunto menziona l'articolo che mi ha fatto piegare da ridere in realtà io non mi Vai. ricordavo che nel 92 la, la Sega e no, scusa, giochi preziosi ha fatto questa pubblicità diciamo dove tu potevi comprare se non mi ricordo male delle tre giochi o comunque una console e ti davano in cambio una spilla una spilla di Sonic che aveva tipo eh, te lo ricordi eh, perché sei più vecchio di me no, no, allora, che già io già anche se ero un bambino ci vedevo qualcosa di sospetto io mi ricordo mi ricordo questa spilla cioè parlava appunto di questa spilla con l'audio e tu se tu guardavi la pubblicità no? che ovviamente praticamente ti incitava a guardare le pubblicità su probabilmente i canali media se ti bim bum bam e guardare tutte le volte che appariva Sonic, perché se durante la pubblicità la spilla si attivava e diceva tipo hai vinto, o no, appariva la, eh, si sentiva la canzone di Sonic, avevi vinto un Sega Mega Drive. Ora, non so neanche se esiste adesso una, 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 una tecnologia, un QR code che non esiste, cioè, non so, che automaticamente riesce a percepire il registro completamente, cioè sarebbe anche quasi peggio di Alexa, perché praticamente registrerebbe tutto il tempo quello che senti. <ride> Però, però evidentemente preziosi ci è riuscito infatti poi è scattata penso la causa per frode o qualcosa del genere forse Damiano ne sa di... ma guarda lì c'è un po' un mezzo mistero nel senso che eh, poi in realtà l'unico che ne ha fatto un video credo non, non sia neanche italiano ma sia un youtuber inglese che ha fatto proprio tipo una, una investigazione fatta, una ricerca fatta anche abbastanza bene però ecco eh, tecnologicamente pare che potesse funzionare nel senso che tu non era sempre in ascolto la spilla tu dovevi metterla nella modalità tv c'era un apposito okay. e una volta in modalità tv stava lì che aspettava queste fantomatiche onde radio immagino che venivano dalla tv una particolare frequenza e una volta captata la frequenza faceva questo terrificante motivetto di Green Hill Zone credo fosse. il problema è che come ho detto nell'articolo anche cercando in lungo e largo negli anni perché poi ovviamente non è una cosa che ho fatto 
recentemente lo faccio da un bel po' di anni cioè cercare qualcuno che abbia vinto qualcosa non ho mai trovato nessuno <ride> che abbia vinto nulla e poi vabbè il concorso è stato ritirato praticamente subito perché poi appunto pare siano arrivate cause di concorrenza sleazza cause, pardon, accuse sì. varie per cui vabbè eh, però insomma sì, era abbastanza strano sicuramente da, cioè, credo che non... Per il 92 non ci fossero da nessun'altra parte del mondo concorsi così. Vabbè, era una, una sp- figata che, allora, che un po' più un fatto italiano. Era una questo. spilla high-tech, cioè guarda che comunque era una roba pazzesca. Non so cosa gli costasse fare queste spille, ma anche era incredibile. Cioè, tra l'altro sembrava un po' evil Sonic, perché c'era questi due occhi rossi. Sì, gli occhi rossi. Era... Ah, tu te lo ricordi veramente bene, io non me lo ricordo così Ma tanto. l'hai vinta, amico Nico Guru? Io l'ho, l'ho vinta, sì sì, ho chiamato e ho detto guarda, <ride> lascia perdere. Beh, questa comunque è un pezzo di storia, la spilla è da museo comunque sì. tra, tra l'altro Damiano tu hai una passione per la sega perché il sito stesso cioè Genesis e se in realtà ti consigliamo che se quando cambi banderina dovresti cambiare anche il nome al sito dovresti eh. scrivere mm. megadrivetemple.com mm. non è male come idea beh, beh ovviamente non mi nascondo dietro un dito nel senso che chiaramente il nome viene da, da lì eh, però appunto poi se vai nell'about me c'è un po' una spiegazione nel senso che poi è un po' un tributo a quello che era il vecchio sì. nome chiaramente che però nasce da lì anche perché poi il nickname che usavo all'epoca era invece un po' al contrario perché era MD Master perché ero il master del Mega Drive e sapevo tutto Vabbè. <ride> che bello era lì l'adolescenza che pompa potente qual era il tuo gioco preferito al Mega Drive? dai già che stiamo parlando di se... fai domande un po' ovvie da questo punto di vista perché sto sempre rompendo le scatole con lo stesso gioco oggi ti risponderei sicuramente Rings of Power, perché okay. è il gioco che, eh, a parte essere un'esclusiva Mega Drive, è comunque quello più, che ti posso dire, particolare, proprio più strano, più curioso. Poi appunto c'è tutta una storia dietro che insomma, un po' ho scritto della povera Naughty Dog, e, però insomma sì, eh, oggi direi proprio quello. Poi vabbè. Ma oggi quindi è il recensore che parla, non è il ragazzino che gioca? Eh, sì, beh, diciamo poi oggi ci ho giocato anche molto da, da ragazzino, non andavo mai da nessuna parte perché è un gioco difficilissimo, quindi per carità, poi senza guide, senza niente, peggio che andare di notte con gli occhiali da sole, quindi sì, forse da bambino appunto ti avrei detto sicuramente Sonic 2, insomma, magari un po' più banale se vuoi, però... Sì, allora. però insomma, oggi come oggi direi sicuramente Rings of Power perché comunque è un titolo poi è oscuro quindi sai a me è oscuro se è oscuro in automaticamente è mio <ride> ti piace beh no io e Nico Guro giocavamo affondavamo il Mega Drive a giocare a Street of Rage era il nostro gioco preferito ah. proprio che tra l'altro l'hai visto e che... ancora adesso come musiche eh esatto visto che sei anche appassionato di musica cioè secondo me quella fu una delle colonne sonore più fighe, ecco poi. Allora, noi adesso finora abbiamo parlato, eh, cazzeggiato alla grande, parlando di grandi curiosità e cose divertenti che, tro- che si trovano su The Genesis Tempo. Adesso la mia domanda mm-hmm. è, perché io queste cose non le trovo su Multiplayer.it, EveryEye? <ride> domanda scomoda. Perché eh. non le trovo lì? Perché loro non le scrivono? Perché non pagano te per scriverle lì? <ride> che non c'è una Sono rubrica. tante domande. Tu rispondi a quella che vuoi e manda fa culo mm. per le altre. <ride> Allora, eh, guarda, non, non voglio dare una risposta tanto diplomatica, quindi non... No, via, la diplomazia non fa ascolti. Esatto, <ride> ma perché sostanzialmente, detto proprio in due parole, la stampa italiana è molto pigra. Quindi, da un lato, uno vorrebbe giustificare il fatto che sia pigra con «Ah, oh, ma veniamo pagati 5 euro articolo, ma che vuoi da me?» Che per carità, 
è anche un discorso che ha un suo senso perché alla fine vieni pagato eh, due soldi non ci rifai neanche la, eh, come dire, l'elettricità che hai speso per scrivere l'articolo quindi per carità dici vabbè ma perché mi devo sbattere sei mesi per scrivere una cosa che mi pagano 5 euro però dall'altra parte questo continuo giustificarsi no? e nascondersi dietro un dito del vabbè ma mi pagano 5 euro perché mi devo sforzare alla fine porta che nel 2021 non ci sono articoli su Dynabyte, su Simulmondo, su Tresicium, ma anche una cosa che io ho trovato estremamente banale come la storia della SIGA in Italia, cioè mi sembrava un articolo imbecille da questo, dal punto di vista della, dell'originalità, no? cioè di ma, ma dai, ne aveva scritto qualcuno, no, quei pochi che ne hanno scritto hanno fatto copia e incolla, detto proprio papale papale. Quindi purtroppo è un Quindi po un tu dici scuole... pigrizia, cioè pigrizia, tu stai dicendo è solo pigrizia mentale. Vabbè, no. solo, diciamo, ah, ah. <ride> diciamo ti ho detto, sono due, due problemi, cioè eh, da un lato il fatto che comunque eh, il giornalista freelancer, ma anche quello che sta in uno staff, viene pagato due soldi, quindi comunque eh, c'è quel problema, e dall'altro lato appunto c'è comunque il fatto che fare ricerca costa molto, costa molto tempo, costa molta mm. fatica, controllare quello che scrivi e... Io sbaglio spesso, eh, quindi per carità non sono assolutamente infallibile, però insomma se sbaglio... Anche vorrei... perché sei l'editor di te stesso, sei eh, l'editore sì. e l'editor di, di te stesso, quindi... Esatto, quindi io, come dire, se mi segnalano che qualcosa è sbagliato, nessun problema correggo, non ho di quelle cose di... Oh, non ti permettere, per carità. Io cerco sempre di fare un servizio utile al lettore, quindi se una cosa può essere scritta meglio, se una cosa è più precisa, se una cosa è più chiara, benissimo, quindi nessun problema. Però poi appunto eh, io, come dire, mi sono dovuto sobbarcare un po' questo ruolo del dover scrivere, dover perdere tantissimo tempo a fronte di zero, perché nessuno mi paga per scrivere ovviamente sul Genesis Temple, però ovviamente, eh, sì vabbè c'è Patreon, però vabbè. C'è so. Patreon, sì infatti. <ride> sì, insomma sì. non è proprio... <ride> beh, beh, beh. <ride> ci, ci copro giusto l'hosting e poco più, quindi per carità, quindi diciamo non è che non ci guadagno nulla, ci mancherebbe... Però ecco, mi sono dovuto sobbarcare questo ruolo e all'inizio non vi nascondo che un pochino mi ha dato fastidio perché comunque eh, ho avuto contatti anche con vari siti tipo appunto IGN, per dirne una, IGN italiano ovviamente parliamo e come dire non c'è stato questo grande interesse da parte loro. <ride> di okay, grazie, eh, grazie, grazie Damiano, ciao. ciao, ciao. <ride> Ma infatti non può essere che proprio, non so, che loro guardino anche molto all'interesse del pubblico, nel senso che a volte io ogni tanto cerco su internet o, o dei video o comunque qual, qualche cosa che riguardi magari notizie del passato retro gaming e così e vedo uh-huh. che ci sono c'è cioè, pochissima roba ovviamente ma anche pochissime visualizzazioni pochissima gente che le guarda quindi a volte mi dico eh, mi, eh, che, e mi stupisce perché dico caspita ma è possibile che questa cosa interessi solo a me faccio fatica a trovarla e quelle che e quando la trovo c'è veramente pochissimo interesse negli altri quindi non lo so, forse non vogl- vogliono ottimizzare, tra virgolette, le risorse che hanno per qualcosa che sanno che, ha molto, che fa molto presa sul pubblico, non lo so. Ma quello ha sicuramente senso, perché comunque, come detto, se tu lavori per un pubblico, ovviamente devi anche venire incontro ai gusti di questo. Quindi se tu sei strasicuro che un articolo su, appunto, la storia delle prime software house in Italia non lo legge nessuno, va bene, ci può stare. Però ecco... Poi mi sorprende che dall'altro lato Wireframe Magazine mi abbia, come dire, contattato e sul prossimo numero, spoiler alert, esce un articolo sulle software house italiane scritto da me in inglese. 
Quindi, ecco. Cazzo, innanzitutto congratulazioni e poi Grazie. cazzo, cioè in inglese. Eh, appunto, quindi cioè, se Wireframe ritiene che ci sia bas- che è stampata, quindi ha un pubblico certo. ancora più importante, eh, cioè, se Wireframe ritiene che ci sia il pubblico, mi sorprende che nessuno in Italia pensa che ci sia. Poi magari certo. hanno ragione, beh, per carità, cioè, nel senso, magari in Italia non ce ne frega niente. <ride> ci ma no, non è, possi- ma non è possibile, perché <ride> no, se ma... tu... Cioè, c'è il pubblico, perché sì. eh, allora... Le cose che scrivi probabilmente sono rivolte, ma secondo me non necessariamente, però naturalmente chi le cerca è chi conosce i videogiochi e gli piace, ok? Ha una certa passione, una certa... non è il caso del gamer, credo. Chiaramente no. Per ora. Però, nello stesso tempo, quando... con l'industria che continua a ingrandirsi, prima si comincia a scrivere, a studiare di queste cose, cioè quando poi l'industria diventa così grande che anche queste cose diventano un pezzetto di cultura generale, cioè un pezzetto di domanda da chi vuole essere milionario, arriverà quel giorno, probabilmente. E chi ha iniziato prima, cazzo... No, no, è vero, perché comunque anche in questo caso è sempre un discorso di pigrizia, cioè nel senso, comunque la cosa, è una cosa che si autoalimenta, ovviamente c'è poca gente perché c'è anche poca offerta, no? Ovviamente più offerta c'è, più il pubblico inizia a incuriosirsi e quindi magari da quel punto di vista c'è anche più, più richiesta da parte del pubblico. Ma poi sì, esatto, secondo sì, me sì. ora c'è, inizierà ad arrivare l'esigenza di avere più una storia del mondo dei videogiochi, comunque, comunque come si sta arrivando anche adesso sul problema che chiudono nel, per, per i videogiochi in sé gli store, i vari store, si vanno a perdere magari anche dei videogiochi. Ci vuole anche qualcuno che racconti la storia, secondo me sempre più avanti si va, più ci sarà qualcuno interessato proprio a come è nato, e anche in Italia, il, il, delle storie di marketing, la storia dei videogiochi, cioè c'è mm. bisogno di queste storie da, da raccontare, secondo me. Quello che, che dite ha assolutamente senso, perché comunque il pubblico a un certo punto andrebbe anche educato, cioè se tu vai costantemente incontro ai gusti del pubblico, questi non cambieranno mai, quindi tu tutta la vita farai gli articoli con i sette motivi per cui Super Mario è ancora famoso, i dieci motivi per cui eh, giocano tutti a Fortnite, cioè per carità, articoli magari divertenti ma che si perdono lì subito nel sì, giro che di durano minuto. mezz'ora sostanzialmente non cioè, sono storielle che puoi raccontare una cena e fare il figo Invece ma infatti, que... infatti <ride> l'altra no. cosa che volevo dire sai dove le vedo, cioè no, ovviamente su Genesis Temple ma nel senso per esempio un sito che comunque mi piace consultare che fa parte sempre della solita branca di multiplayer ma che è Lega Nerd cioè degli articoli che si chiamano Select e lì secondo me ci sono alcune storie che sono molto interessanti di cui noi abbiamo usato anche per fare una puntata delle chicche ma sono più ceni storici e sono articoli abbastanza lunghi, ora non quanto magari alcuni dei suoi, ma secondo me lì ci sarebbe bene comunque una, un articolo del genere anche sulla storia dei videogiochi, non mi, mi domando perché non l'abbiano mai fatto o non ti abbiano mai proposto di comunque pubblicarlo anche lì o qualcosa del genere. Guarda, io vi dico la, la cosa ancora più assurda, eh, anche questo è un mezzo spoiler, però vabbè non dirò il nome della pubblicazione, comunque mi hanno contattato da una rivista stampata della Repubblica Ceca per scrivere un articolo sulla industria dei videogiochi in Italia dall'inizio ai giorni nostri vabbè quello non è un articolo è un <ride> libro è un che saggio la... sì infatti sarà abbastanza difficile scriverlo e ho anche una deadline abbastanza breve però comunque cioè, però è incredibile farmi... come all'estero siano tutti interessati te sei ormai eh. praticamente il guru della storia dei... italiana <ride> e, e quindi mi auguro che tra un po' finirai veramente infatti, in un documentario ragazzi che... l'abbia, l'abbiamo preso e venuto qui prima che diventi troppo esatto, grande per avere il Guarda che, sicura, guarda che è così veramente, io ti ci vedo che un giorno presenterai il documentario, te ti ci vedo piazzato, ma veramente, 
perché è incredibile che ti contattano tutto il mondo ti sta contattando cioè tutte, perlomeno in Europa mo, eh? e invece qua in Italia nessuno ti abbia ancora fatto una domanda sul scrivere articoli facciamo una class action contro Bocchi non so però <ride> facciamo contro tutti i portali italiani cattivi no vabbè cioè, purtroppo eh, che vi devo dire mentirei se vi dicessi che questo mi sorprende particolarmente perché non mi sorprende cioè purtroppo non mi aspettavo questa gran ricezione eh, come dire, questo così entusi- entusiasmo da parte del pubblico italiano e soprattutto da parte degli editori, se vogliamo chiamarli così. Cioè, nel senso, c'è un motivo per cui poi alla fine eh, non c'è ricerca storica di alcun tipo, perché chi la fa in Italia, quei pochi due imbecilli, la fanno a spese loro, normalmente articoli, insomma, anche che prendono tanto tempo e oltretutto poi si trovano che arriva magari il tizio di turno da portata X italiano che gli fa il copia e incolla, gli frega le cose e neanche viene minimamente citato. Per esempio, a me ancora non è successo, ma tanto prima o poi succederà, non, non lo metto in dubbio, però ecco, per dirvi, eh, la, quando ho, mi sono sbattuto come un tonno per eh, rendere Nippon Safe Freeware, quindi ho raccolto tutte le dichiarazioni degli sviluppatori, ho parlato con ScumVM, abbiamo fatto la, la licenza, eccetera, eccetera, insomma, ho fatto sostanzialmente tutto io, cioè se io non mi fossi attivato nessuno avrebbe fatto niente, è detto proprio, cioè, questo non lo dico per mancanza di umiltà, che purtroppo è così, e i vari siti italiani che hanno rimbalzato la notizia nessuno ha messo neanche mezzo link al Jersey Stample per dirvi quindi eh, anche a me un po' è successa la cosa ecco. vabbè quindi... ma questa è veramente rosicata cioè ci vuole un attacco hacker, un attacco hacker. <ride> non è che mi metta a scriverli e dirgli oh, maledetto ma ci no no però, però vabbè, per capire... è rispetto verso il lavoro di qualcuno comunque senza, senza incattivirsi, vorrei andare un pochino avanti, perché tu sembra che ti piace prima accollarti roba e farti il mazzo sempre più roba, no? Quindi adesso, come ho detto all'inizio, hai iniziato non solo a raccontare la storia, ad esempio, di sviluppatori del passato, ma hai iniziato a raccontare la storia di sviluppatori di oggi, mm-hmm. de, de, del presente, e in un podcast che è sempre The Genesis Temple. Il titolo è quello, il logo è lo stesso. Mm-hmm. In Beh, cui... lo stesso perché ovviamente non, non ho i soldi per il grafico però appena li avrò eh, verrà no. fatto un logo appositamente no hai voglia di fare un logo per Damiano <ride> se vi mettete d'accordo lui è un grafico è un grafico Nico Guro fumettista eh, quindi nel senso Va la bene, nostra no? grafica ce l'ha fatta lui se ti fa cagare poi se lo dici in privato esatto. non lo dire adesso esatto <ride> trova una scusa no è bella ma non, non è proprio lo stile che cercavo <ride> e, e quindi Damiano si mette a intervistare sviluppatori del presente e gliel'ho detto e lo ridico adesso perché spero che mi dica qualche, qualche chicca che c'è dietro che a me è ricordato quando l'ho scoperto perché l'ho scoperto poco tempo fa è quello che io seguo abbastanza abitualmente che è The Gamers Notebook di IAS che IAS è l'Academy of Interactive Arts and Sciences eh, fondata vabbè, negli Stati Uniti e in cui c'è ci sono due personaggi grossi di videogiochi un compositore uno sviluppatore che non so sbaglio uno è il direttore di Insomniac che intervista sviluppatori eh, dei videogiochi contemporanei presenti tipo una intervista che vi consiglio di, di ascoltare assolutamente che ci ha fatto pisciare da ridere a me a Griffiths è quella Fares di Takes Two sì di Joseph eh, Fares con i Takes Two ma poi parlano ovviamente non solo di Takes Two ma parlano ma parla di, del mondo dei videogiochi del mercato attuale e seppur diversa un motivo perché Damiano non è il direttore di, di Sonia, che nel senso <ride> ha uno stile differente. Spero diverso lui, ma diverso anche un po' lo stile. Mi ha ricordato quello e nelle cose positive, cioè avere una cronaca 
che interroga e mette davanti uh, alle orecchie del, del pubblico gli sviluppatori in un modo molto aperto, in conversazioni aperte, che riferendo, utilizzando un gioco specifico per, insomma, parlare di altro. Sì, eh, come dicevo all'inizio, io sono un pessimo pianificatore, quindi eh, come ho detto recentemente in una puntata, eh, non mi ricordo neanche più quale, vabbè, ehm, ah, forse è l'ultima di Clockwork Bird, vabbè, eh, ho iniziato il podcast per caso, quindi ho come tutto iniziato per caso, sostanzialmente volevo parlare con il designer di Strangeland e... Mm-hmm. Dopo che, eh, visto che era su Discord, ho detto, vabbè, registriamo così, ho già tutto pronto la famosa sbobbinatura. Poi alla fine ho realizzato che avevamo parlato tipo due ore e ho detto, ma quale articolo potrò mai scrivere che qualcuno si vorrà leggere da una roba del genere? Nessuno. Quindi ho detto, vabbè, facciamo un intro, facciamo un altro, tac, pronto il podcast. E a quanto pare ha funzionato perché appunto nessuno mi ha beccato, cioè poi le persone che l'hanno ascoltato hanno detto no, 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 ma sembra un podcast normale, beh, meno male. E poi da lì ho detto, beh, e adesso che, che cosa ci faccio con sto coso? E quindi ho detto, vabbè, i miei sviluppatori li conosco, insomma, sono abbastanza in contatto, eh, iniziamo a parlare con qualcuno di game design, di che lo, come approcciano la scrittura, la programmazione, il design, la grafica, eccetera, eccetera e andiamo avanti e così è nata un po' l'idea e, e quindi infatti appunto è tutto estremamente poco pianificato nel senso che allora avevo in realtà già pensato di fare un podcast addirittura un anno e mezzo fa poi la cosa si è bloccata e, però ho riciclato un po' la stessa idea cioè appunto eh, mettere eh, fare una cosa editata bene fatta bene quindi non una cosa eh, buttata lì come spesso sento su altri siti che non nomineremo eh, di due ore di audio con gente che tossisce, starnuda e non sa che dire fa, uh, per due ore, quindi editato bene, sì, sì, anche sì. quello prende tanto tempo, non può cambiare eh sì, 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 sì <ride> lo so lo sapete meglio di me <ride> sì, lo faccio io l'editing, lo so, sì anche se Griffiths piace sempre dire ma dai tranquillo, tanto c'è i DJ che taglia, fa eh, sì, fare cose, <ride> sì, sì, rutta, scorreggia, tanto non ti preoccupare e, e quindi... Lo stile, insomma, è stato un po' quello, quindi una cosa comunque da un buon ritmo e soprattutto senza stacchi musicali e senza sottofondi, che è una cosa appunto che mi hanno fatto notare, forse criticato un po' troppo, però insomma comunque mi hanno fatto notare, e io ci ho riflettuto un po', effettivamente ho detto, ma forse la musica di sottofondo potrei anche metterla. E poi appunto ho ripensato agli altri podcast, appunto come quello di Ayas, e ho detto, ma, ma in effetti loro non ce l'hanno, quindi io, come dire, mi tengo sulla mia linea. Anche noi ci siamo fatti che... questa domanda all'inizio, eh? e poi abbiamo deciso no. Qual è stata la tua motivazione per non mettere la musica sottofondo? Allora, da un lato che eh, non mi piace quando nei podcast ci sono musiche eh, copyright free, insomma freeware buttate là per sottofondo tanto per che spesso non c'entrano assolutamente nulla, cioè proprio della serie riempio il silenzio. Anche io penso che scegliere quella giusta sarebbe un lavoro tutte le volte. Esatto, esatto, infatti, esatto, esatto. infatti è stato esattamente questo il mio pensiero, perché all'inizio ho detto... Beh, ma in questo episodio abbiamo parlato di, eh, non, lo, non lo so, di Planescape Torment, ci potrei mettere un sottofondo di Planescape Torment. Poi ho detto, ma quanti riconosceranno che è Planescape Torment? E soprattutto, quanto tempo dovrò passare a cercare il pezzo giusto della colonna sonora di Planescape Torment da mettere in sottofondo? No, già l'editing di per sé liscio <ride> porta via veramente 
due tre ore se va bene anche perché poi spesso hai capito trovo... Griffiths sì sì no tu dici devo anche registrare spesso me stesso quindi peggio ancora quindi c'è anche la recitazione figura di mettersi a cercare musiche stacchi musica no 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 assolutamente no poi il giorno che arriverà uno sponsor sì vabbè però insomma vabbè se mai arriverà lo sponsor che lo vuole vabbè ci potremmo pensare però fino allora no me lo rende anche un po' più intimo insomma ci sta sembra di sentire la conversazione sì, ma infatti, tra un cioè, paio di fine, persone sembra quasi una sorta di scusa no come a dire eh vabbè ma lo so che quello di cui parliamo è un po' noioso quindi beccatevi la musica di sottofondo così restate un po' più attenti e, e quindi niente tu metti davanti al microfono gli sviluppatori perché rispetto ad altri mondi gli sviluppatori a volte sono più... Il mondo del cinema, ad esempio, non lo so, forse no. Sembra che eh, siano pochi i grandi nomi conosciuti e le personalità che fanno i giochi sono spesso totalmente dimenticate dai videogiocatori, a meno che il videogiocatore che si incazza non vuole scrivere proprio allo sviluppatore che odia, dice sei una merda. <ride> Altrimenti... Insomma, allora, se notate un po' quello che è lo stile dei miei articoli, e a me piace molto il lato personale nelle storie. Mm-hmm. Cioè, mi piace la cronaca, però mi piace anche raccontare eh, i loro sentimenti, i loro pensieri, un po', insomma, le, le difficoltà che hanno avuto, perché tanto, se parliamo di storie italiane, sono 90% difficoltà. <ride> per cui, eh, poi alla fine il podcast è un po' una continuazione di questa linea, nel senso che poi eh, mi piacciono le storie, quindi mi piace ascoltare le persone quando parlano dei giochi che hanno fatto in passato, che hanno semplicemente giocato, ricordi, eccetera. E eh, anche qui, piccolo spoiler, eh, non saranno solo sviluppatori indipendenti, ehm, saranno anche giornalisti di videogiochi, quindi eh, storici del, del videogioco, la prossima puntata sarà con uno storico del videogioco, uh. e, e parleremo appunto di come si scrive un articolo di quelli belli tosti e pesanti perché mi sembra un argomento di cui si parla forse ancora meno <ride> perché con gli sviluppatori quindi ho detto beh perché no tutto sommato con il mio collega grande Jack Yarwood abbiamo detto dai facciamo questa chiacchierata lui ha scritto tantissime storie su Grand Theft Auto la Monkey Island ha scritto tantissime per Wireframe per tantissimi Polygon eccetera Sarà qualche chiacchierata anche insomma con qualche extra, diciamo, però in gran parte sì, penso comunque di rimanere sui sviluppatori perché l'idea era quella. È curiosissimo di ascoltarlo. Quindi adesso vabbè, intanto noi il segui ce l'abbiamo già, quindi poi ci arriva la notifica. <ride> Bello questo, bravo, ma hai dato anche il gancio per l'altra cosa, perché tu dicevi appunto parlare di come scrivere storie, in generale parlare di come scrivere, tu sei anche freelance, cioè tu sei, mm-hmm. Ti autoproduci, sei, io ti, ti, ho, ti ho definito un giornalista indie, indie, nel senso di indipendente che si fa le sue cose, ma c'è anche qualcuno che qualche cosa ti dà per quello che <ride> <ti> scrivi. <ride> Però nella tua vita hai scritto tantissime recensioni, non solo di videogiochi, di tutto, di, yes. di, di musica. Hai scritto tantissimo, te lo stai continuando a fare. Quello che voglio chiederti adesso è, adesso ad oggi, l'oggetto recensione, come lo vivi? Come... Come lo scrivi, con che scopo pensi, che funzione ha come strumento per parlare dei videogiochi in parallelo a quello che fai con Genesis Tempo? Questa è una bella domanda, nel senso che poi eh, credo che eh, la recensione, e ne parlavo anche appunto con gli episodi del podcast recentemente, eh, la recensione abbia cambiato molto la sua utilità nel corso degli ultimi anni. Eh, perché se ripensiamo agli anni 80, agli anni 90, ma anche ai primi anni 2000, noi videogiocatori avevamo una fonte per capire se un gioco fosse 
bello, brutto, ed era la rivista, sostanzialmente, eh. non c'era nient'altro. Per cui la recensione, vabbè, poi negli anni 2000 c'era anche qualche sito, d'accordo, però insomma, sostanzialmente c'era la recensione. Non c'erano altri modi, quindi c'era il critico, se così lo possiamo chiamare, insomma, vabbè, il tizio, il ragazzetto spesso che stava in redazione, che scriveva nel, del gioco, eh, spesso non, non arrivando neanche a metà dello stesso, te lo pubblicava e tu ti facevi la tua idea. Punto, non c'erano alternative. Oggi ovviamente non è più così, perché chiaramente hai innanzitutto una scelta di recensione, non solo quelle old style professionali, tipo appunto eh, PC Gamer, IGN, eccetera, ma eh, hai ovviamente anche tantissime altre fonti, quindi Steam, oppure insomma recensioni più, come dire, alla buona, ecco così possiamo dire. E sappiamo anche per uno sviluppatore indie, oltretutto la recensione, le recensioni su Steam hanno anche un peso specifico che forse a volte è anche più pesante di quello del sito X di turno, insomma, ma forse anche eh di sì, quello... Sì, perché po- quando fai, sei con Steam, con la rotellina che giri, poi clicchi, eh, come vengono distribuiti i giochi, quella prima cosa che vedi sono overwhelmingly, over, non riesco neanche a dirlo, estremamente positive, estremamente medie. Positive. Anche avere, che ne so, il 99% di recensioni positive o il 95% fa la sua differenza, cioè, a noi sembra un 4% una minchiata, però eh, purtroppo per uno sviluppatore, per la visibilità su Steam, che alla fine è sostanzialmente un front-end, un mercato, ma ragiona quasi come fosse un social network sostanzialmente, anche quel 4% conta molto. Quindi da questo punto di vista la recensione secondo me ha perso un po' quella, come dire, quel valore di sacra fonte che aveva un tempo, e meno male pure se posso dirlo, Secondo me è diventato più appunto un consiglio, un, una cosa più terra-terra, più amichevole, cioè io perlomeno la vedo così, cioè la vedo più come una, la vedo da una parte come una chiacchiera con lo sviluppatore, quindi anche perché vabbè io recensisco indie ovviamente in gran parte chiaramente perché tripla mm-hmm. non mi interessano particolarmente, dal mio punto di vista del recensore del gioco indie lo vedo ah, come una chiacchiera con lo sviluppatore, quindi ti dico io ho provato il gioco, io penso questo, tant'è che spesso prima di mandare in pubblicazione le recensioni scrivo allo sviluppatore in privato su Twitter e gli dico guarda eh, ho trovato questo o quest'altro ma è giusto, è corretto, ma sei sicuro che per esempio recentemente ho fatto togliere una una canzone che era sotto copyright da un gioco che loro non se ne resi conto che in realtà la canzone era sotto copyright oh, cose così un po' e lì hai, hai usato la tua esperienza musicale diciamo. esatto, proprio di aiuto per gli sviluppatori e dall'altro lato invece per il lettore io cerco sempre di appunto portare un prodotto utile un po' come dicevo per il Genesis Temple quindi cerco di ovviamente evitare la recensione negativa to cure perché non serve assolutamente a niente cioè nel senso che io dico questo gioco fa schifo punto e poi passo il resto della recensione a dileggiarlo non serve assolutamente a niente né allo sviluppatore né a te che leggi sì vabbè magari ti fa una risata ma insomma a quel punto ti vai a vedere l'angry video game nerd e stai a posto quindi cerco di essere propositivo cerco di essere costruttivo e cerco di trovare qualcuno a cui un gioco che magari pure a me non ha entusiasmato però magari a lui possa entusiasmare possa piacere possa passare paio d'ore in allegria, ecco, quindi cerco sempre di trovare un, come dire, uno spunto che possa essere più interessante, più positivo, quindi dal mio punto di vista appunto questo è un po' cambiato nella recensione, non è più l'oracolo, è più un consiglio amichevole, è più una conversazione. C'è meno tecnica e più umanità. Io la vedo così, sì, infatti appunto non mi piace molto star lì sulla tecnica e Game Critics pure mi supporta un po' in questo, cioè non, a loro non apprezzano molto la il fatto di star lì, che ne so, a mettere 10 righe su quanto è bella o brutta una grafica di un gioco. Non gli interessa minimamente. Preferiscono che io spieghi come funziona, come si, di come si tratta, cosa ne penso, 
a chi possono piacere certe meccaniche di gioco, a chi possono non piacere più queste cose qui, piuttosto che appunto il sonoro, la grafica, che sì, vabbè, perché hanno il suo peso, perché insomma non ci prendiamo in giro, però se parliamo di un titolo indie non sono sicuramente così fondamentale, come sappiamo. Sì, poi recensire indie e AAA sono cose, immagino, abbastanza differenti. Sì, 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 ma come ho scritto poi nell'articolo, insomma, richiedono eh. proprio, a parte investimenti di tempo completamente diversi, poi comunque ti espongono anche a un pubblico diverso di lettori. Eh, infatti, è quello che volevo dire, cioè la lettura, sì. la chiave di lettura è diversa. Secondo me, il lettore di un indie è veramente un consiglio per gli acquisti, un lettore di un AAA, secondo me a volte è lì che guarda la stellina e... o il voto 9,5, se è 8 già fa schifo. Sì, forse. spesso il... chi legge quelli di AAA si è già fatto una sua idea di esatto. quello che vuole che tu dica, e se non lo dici si inalbera, infatti appunto ultimamente sono uscite molto parecchie storie insomma di miei colleghi che sono stati appunto molestati, vabbè insomma, molestati forse in italiano è un po' eccessivo, però insomma sì. sono stati trollati online, dati fastidio da varia gente perché avevano messo a un gioco appunto 8 invece che 9, cioè cose veramente imbecilli e infantili, per cui appunto questo mi rassicura del fatto che io la AAA meglio che non ho a che fare perché... Non è proprio il mio, il mio campo, ma anche come giocatore, eh, per carità, quindi non è solo questione di recensione. E poi ovviamente appunto una cosa che ricordo sempre è che oltre agli, alla musica ho recensito anche tanti film, che è un'altra cosa su cui infatti vorrei rientrare come freelancer, sia musica che, che film. Però sì, lo racconti nel tuo articolo. Quindi non so dove troverò il tempo. <ride> che consiglio, anche questo di leggere, perché vabbè, oltre ad essere un bel diario del, dell'esperienza di Damiano, dà tanti spunti per il mondo della recensione e appunto racconta il tuo percorso, no? Quindi videogiochi adolescente, musica, salto in alto, eh? film e poi di nuovo videogiochi, esatto. è una figata, hai provato tutte le arti visive? <ride> Praticamente sì, ho recensito qualsiasi cosa, mi mancano Adesso giusto ti manca la pittura, devi procedere ah. al prossimo step, eh, recensire la pittura e la scultura, la cucina tipo, non so. Esatto, aprire il canale YouTube recensendo ovviamente i piatti italiani fatti in Svezia, quello secondo me esatto. è bello. Gran figata, lì secondo me fai un boom di ascolti <ride> incredibile. Poi fai reaction to eating. Bella, it... eh, <ride> esatto, le reaction quella... funzionano sempre. Esatto, 10.000 subscriber immediati. <ride> Però ti volevo chiedere appunto eh, alcune cose che nel, diciamo in quell'articolo mi sarebbe piaciuto avresti affrontato. Cioè, mm. l'altra cosa delle recensioni appunto. Innanzitutto, come ha detto, diceva Griffith, come dicevi tu, a seconda del gioco e del livello del gioco hai un pubblico differente, no? L'altra cosa che mi chiedo adesso, oggi, la recensione poi, quando viene letta? Cioè, non è che necessariamente viene letta quando esce il gioco, spesso Mm. viene letta molto dopo, quando il gioco viene scoperto e uno vuole capirne di più, sentire magari Mm l'opinione di qualcosa. E questo come se influenza il pensare allo scrivere o no? Anche perché a volte... Questo magari con gli indie è meno vero. Eh, I giochi non sono più, una volta che usciti, sono lì fermi, granitici. Sì, sì. La recensione però, se è quella della giorno in cui è uscito, non rispecchia più il gioco che trovi, rispecchia magari l'anima, il consiglio. Chiaro. Questo ce l'hai in mente oppure è una cosa che... Guarda, allora, per quanto è possibile, sì, ce l'ho in mente. Nel senso che, per fare proprio un esempio concreto, eh, Silicon Dreams, dei, appunto, i Clockwork Bird che ho avuto ospiti qualche recentemente eh, la versione che è uscita e che ho provato io non aveva i eh, salvataggi quindi non c'era modo di tornare indietro a un capitolo che avevi già fatto perché sostanzialmente è come una sorta di visual novel simulatore di interrogatori e io l'avevo messo come punto negativo 
e ne avevo anche parlato appunto con, con loro e loro mi hanno detto guarda ci stiamo lavorando però boh non so quando esce poi alla fine è uscito e, e ovviamente io ho aggiornato la recensione nel senso poi vabbè il voto no perché se ne esageriamo no no però, però, senso... però sì, sì, sì l'ho scritto nel senso ho messo una bella parentesiega dicendo è stata aggiunta in seguito poi una patch all'uscita del gioco quindi per quanto possibile si fa poi è chiaro che se parliamo di cose uscite patch uscite un anno dopo rispetto all'uscita del gioco sì. vabbè quello è un po' più difficile effettivamente perché però eh, questo mi porta giustamente a una riflessione che faccio spesso, che l'ho un po' accennata ma non l'ho un po' scritta, nel senso che, eh, come diceva qualcuno, eh, un libro non è mai finito, bensì abbandonato. E quindi, in un certo senso, un articolo, soprattutto quelli che ho scritto Genesis Temple, quelli se, diciamo, storici, non sono mai finiti, bensì dati in pasto al pubblico. Poi da lì arriveranno aggiornamenti, correzioni di sviste, quindi... È un continuo aggiornare poi da questo punto di vista, quindi è un problema non solo delle recensioni. <ride> e questo mi piace tantissimo rispetto invece a, 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 diciamo, a certe webzine italiane che tendono un po' a, a volte a dimenticare che succede qualcosa nel frattempo. L'altra cosa dei videogiochi, dei, che, che, che voi recensori, avete de- de- deadline a volte, no? Cioè voi avete un gioco eh. e lo dovete giocare, perché se no poi, eh, poi deve uscire. E yeah. il modo in cui lo giocate voi, sto gioco, Mediamente non è il modo in cui lo gioca il giocatore medio, No, perché <ride> innanzitutto eh, il giocatore medio adesso ha un'età molto più spalmata rispetto a vent'anni fa, perché certo. arriva fino a 35 anni, 35 anni io non ho tantissimo tempo purtroppo per ammazzarmi di, di ore, il quindicenne magari sì, magari lo gioca tutto insieme, però in generale come giochiamo a videogioco è differente e questo per me ha una conseguenza su come poi percepisci il videogioco. Per, Vabbè, per, sì. Come lo sento io? Cioè, spararmi... Perché, vabbè, adesso sto, recentemente sto giocando, per esempio, no? A Everwood, a Hellblade, se non Sacrifice, sto recuperando. Mm. E se questi due me li giocassi, mi immagino, tutti di fila, in una settimana, o come me li sto giocando adesso, due ore, tanto magari ci dormo sopra, poi mi viene in mente cosa devo fare, lo assorbo diverso e mi rimangono cose diverse. Questo, certo. di nuovo, influisce la recensione o no? Allora, sicuramente... Però diciamo quello che un po' secondo me compensa questo problema, perché poi alla fine può essere anche un problema, è il fatto che ho tanta esperienza. (ride) Quindi, per carità, non ti dico che mi faccio un'idea di un gioco in dieci minuti e quello... No, no, ma ci sta, eh, ci sta, è che tu ci riesca, nel senso, su uno che veramente tanti riesce a leggere quello che succede dopo. Può succedere, però io cerco sempre di non farmi guidare da pregiudizi e soprattutto di non... Eh, dare per scontato nulla per quanto possibile quindi eh, cerco appunto di dare un buon servizio non solo all'utente ma anche al povero sviluppatore di turno che appunto nel mio caso è sempre indie quindi è sempre povero sicuramente per, <ride> per, di default per cui eh, il problema ovviamente più che altro è che nel mio caso ovviamente io non ho mai un singolo gioco che devo giocare e recensire ne ho X ah Poi ok X giusto è sempre maggiore di 3, di 3 o 4 nella maggior parte dei casi e quindi ovviamente è sempre un cercare di dividere il tuo tempo fra eh, quelli che devi recensire quelli che magari ogni tanto puoi giocare anche per piacere anche se ormai purtroppo succede sempre più raramente e eh, ovviamente anche poi le, le altre cose della vita perché eh, ci sono anche quelle e, quindi ovviamente poi eh, uno cerca di compensare il tempo che tu metti sui eh, titoli che devi recensire cercando un po' di eh, appunto di intuire se quello che hai capito da quel poco che hai giocato potrebbe essere sufficiente a iniziare a intavolare un discorso di recensione o meno 
chiaramente insomma eh, io non è che li finisco tutti poi come avete visto su Game Critics c'è anche la, il disclaimer quindi sì. c'è scritto proprio chiaramente le volte in cui non lo finisco e eh, devo dire sono, sono onesto quindi non, non mento anche perché poi non serve quindi per carità ma io ritengo anche che non sia neanche necessario poi finirli tutti ovviamente i titoli a parte quelli che non, non ah, sono quindi tu fai, fai quelle percentuali che fanno incazzare Fares esatto, che dice esatto, che la maggior fa... parte dei giocatori non finisce i giochi e lui gli sta sul, <ride> sulle palle da morire questa cosa che sì, loro si sbattono a produrre un contenuto incredibile e, e, <ride> e le percentuali e lo fa di... da recensore non lo fa da o, o meglio magari se c'è il gioco che ti compri te te lo finisci se c'è le... Bravo, le... Esatto. infatti la mia domanda sì. è ma non ti annoi dopo un po' perché comunque fare, fare il recensore deve essere un mes... cioè, l'ho già menzionato in un altro un precedente episodio quando parlavamo con dei redattori ma io lo trovo particolarmente, adesso io non ce la farei, mentre da ragazzino dicevo oh, che figata, devi giocare ai videogiochi per recensirli, adesso mi sembra la cosa che ho meno voglia al mondo di fare, perché a parte che sono molto picchi sui giochi, ma poi nel momento in cui cioè, mi costringe a giocare un gioco e devo sforzarmi a recensirlo anche quando sono stato, so, mi, 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 mi sembra una cosa incredibile, quindi il massimo rispetto per appunto chiunque recensisca, perché deve essere una cosa difficile. No, guarda, ha senso quello che dici ovviamente, perché chiaramente... Ovviamente, appunto, come dicevo, non sono eh, titoli che tu hai, ti sei comprato tu, hai scelto tu e quindi dici, vabbè, questo lo finisco come può succedere. Sono spesso, appunto, titoli che ti, che ti capitano. Però, per carità, per ora ho la, come dire, la tranquillità che i titoli che recensisco almeno me li scelgo io. Ovviamente è una scelta spesso basata sul nome, sullo screenshot o su... Conosco lo sviluppatore? oppure è italiano soprattutto perché cioè, mi piace pure dare, dare una, una chance e quindi vabbè chiaramente non è che ci azzecco sempre ovviamente anzi sono più le volte che non ci azzecco a dire la verità eh, però comunque insomma questo almeno un minimo di scelta della DA quindi che ne so eh, mi, mi evito ovviamente accuratamente i titoli che so bene che mai e poi mai mi potrei mettere a recensire per esempio quelli riesco sicuramente a evitarli certo. anche perché appunto tanto per essere molto chiaro ovviamente Game Critics è no profit quindi ovviamente eh, ci manca pure che ti costringano anche a recensire le cose penso che non ci scriverebbe più nessuno quindi c'è la tranquillità in questo senso di scegliere quello che vuoi se un mese non vuoi scrivere nulla tranquillamente insomma quindi non è da questo punto di vista è abbastanza tranquillo e anche per quello che continuo a farlo anche perché se iniziasse a essere pressante francamente avrei problemi pure a mantenere gli impegni con i tempi eccetera che infatti appunto succedeva con la mia breve parentesi con i gen <ride> breve ma intensa che poi io mi sono sempre yeah. chiesto per esempio quelli che scrivono le guide barano per forza dai non possono stare lì a cercare tutti i segreti di certi giochi <ride> gli arriverà qualche soffiatina eh. quello per forza io guarda ho scritto una sola soluzione in vita mia ovviamente Rings of Power uh che sorpresa <ride> E, e, e ammetto infatti di aver barato nel senso che era un collage di un pezzo di una recensione di, sì, scusami, di una soluzione che avevano scritto in italiano che l'avevo scritta in italiano tanti anni fa e un pezzo di quella inglese quindi avevo unito le due cose e quindi avevo fatto una traduzione di quella inglese ho migliorato quella in italiano e tac ecco qua quindi sì ho barato anch'io per fare la guida eh, se no ci sta ragazzi tempo volato come, come sempre succede in questa calda e umida mansarda in cui ormai è piena della nostra traspirazione ringraziamo molto bene Damiano di... ma se, se non so se Griffiths e Nicoguro vogliono fare il solito giro di domandine finali 
No, io voglio solo incitarlo a finire il libro perché ci terrei particolarmente, ora che ti conosco, anche ad avere una tua copia firmata nel momento in cui uscirà e penso anche che quel libro lì potrebbe anche magari aumentare un po' l'awareness in giro anche in Italia del, di quello che stai facendo perché secondo me potrebbe essere anche un bel modo per promuoverlo secondo me anche lì magari anche molte testate che non ti hanno considerato magari diranno ah aspetta un attimo e secondo me quello quindi il mio più che domanda è continua così anzi incitamento incitamento sì <ride> no perché mi è rimasto un po' impresso la cosa del libro ho detto cazzo quello libro lì lo vorrei cioè lo, lo comprerei subito nel senso se proprio molto brevemente, eh, da poco per esempio è uscito un, un libro freeware, tra l'altro pubblicato dalla Raspberry Pi, quindi sempre gli stessi wireframe, che è The Computers That Made Britain, quindi è un punto dedicato ai computer fatti in, nel Regno Unito, quindi perché mai non ci dovrebbe essere un, un libro identico come idea ma sulle software house italiane? Io vedo, lo vedo bene, nel senso non, non, non ho nessun contratto al momento, eh, quindi è. però io lo vedo probabile che possa essere interessante per loro, vedremo. Esatto, assolutamente. Ma io ho le mie solite domande da fondo del barile, quelle che sto rischiando, eh? una domanda <ride> poi così proprio becera, ma visto che sei appassionato sia di videogiochi che di musica, c'è, cioè, qual è la tua colonna sonora di un videogioco preferita che dici che, che la gente dovrebbe recuperare secondo te? Allora, anche qui eh, ho una risposta abbastanza di default. Eh, Ring of Power. Che, che sono due... No, 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 Ring of Power fa abbastanza pena. Eh, che sono due, in realtà, <ride> che è The Neverhood e Skull Monkeys. Allora, The Neverhood era, vabbè, insomma, un'avventura fatta in Claymation, uscita nel 96 per PC, eh, fatta dal buon Douglas Tenapel, e mh, aveva questa colonna sonora che un po' rifletteva la cosa un po' giocosa della, della Creta, no? Insomma, quindi è una colonna sonora fatta da Terry Scott Taylor. Molto interessante, un po' divertente, un po' tragica, fatta quasi solo chitarra acustica e voce, una cosa molto molto particolare, specie per il 96, insomma, immaginate. E quindi assolutamente da recuperare, secondo me divertente anche eh, indipendentemente dal gioco. Quindi non lo giochi, ti senti solo la colonna sonora, ti diverti uguale. The Neverhood okay. purtroppo non c'è su Spotify ahimè, se no, però ah, su YouTube c'è o in alternativa un altro titolo della serie The Neverhood ma è un'altra cosa completamente che è Skull Monkeys che era questo platform per Playstation 1 proprio 2D classico infatti un gioco che su Playstation 1 non aveva alcun senso perché appunto allo sbagliato piattaforma non era però infatti ma vabbè e quella invece è sempre Terry Scott Taylor quindi sempre gioco fatto in Claymation e... però è un po' più rock un po' più classica però molto divertente tanti stili vari diciamo immaginate una Donkey Kong Country una colonna di Donkey Kong Country fatta però con strumenti veri quindi con la stessa varietà gli stessi sapori un po' esotici un po' particolari mm. insomma molto consigliate e, ripeto secondo me carine anche da ascoltare fuori dal gioco cosa che succede abbastanza raramente e solo traduzione per claymation è stop motion con sì, eh, sì. il tag di stop motion con la creta sì, grazie dell'assist perché poi io ero andato tranquillo con claymation ma ovviamente non, <ride> in italiano non esiste sì, effettivamente e grazie con questi bei consigli musicali che dobbiamo recuperare perché io devo ammettere la mia ignoranza non conoscevo nessuno dei due titoli che hai menzionato però io non scrivo recensioni da 25 anni quindi mi sento <ride> giustificato a non conoscerli perché da 25 anni? adesso scopriamo un 
una cosa del passato. No, a dieci, invece scrive, a dieci anni invece scrive recensioni? No, non scrivo recensioni da 25 anni come il nostro ospite. Ah, ah, ma io avevo capito che tu non le scrivi da 25 <ride> anni, ho detto magari a, a, a dieci. Era Questa sì, è una di quelle delle, classiche delle... cose che non vi ho detto. Esatto, e poi... ogni tanto veniamo a scoprire delle cose così, random. Scupone. Grazie ancora, e invece grazie, grazie anche a chi ci ha ascoltato. E invitiamo chiunque ci abbia ascoltato noi abbia schiacciato play non abbia schiacciato stop o non abbia swipato per chiudere l'app fino a qui ad andare a leggere Damiano Gerli su genesistempo.com e Damiano se vuoi dare un ultimo messaggio un motto che per invogliare incitare a seguirti lunga vita alle storie italiane e al gaming history made in Italy bello mi è piaciuto va bene dai dai ci bisogna un po' lavorare sull'interpretazione e... è un po' sì. Che è perché è dovuto... Sì, però l'ho fatto apposta. Ti, ti ho messo un po' in difficoltà. Hippie alle storie italiane. Hippie motherfucker. <ride> esatto. Quella ci sta sempre. Invece, bene. se volete seguire noi, Spotify e tutte le piattaforme di podcast. E se volete scriverci per chiederci cose, mettervi Usate in contatto Facebook, cosa. Twitter o Instagram. Grazie ancora. Ciao, Ciao a tutti. Ciao.